0: Filmig, ein Podcast von und mit Gabe
1: und Nervenkeks. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge zu Filmig. Wie immer dabei, direkt aus der Quarantäne, ist Nervenkeks. Hallo! Hallo Nervenkeks. So, nach dem ungefähr 20. Versuch, ohne Lachenfall <lacht> habe ich es geschafft, das Intro einzureden. Yes. So, ähm, und zwar Nervenkeks, wir dürfen Folgendes nicht vergessen, ganz wichtig. Und zwar, gefährlicher als eine falsche Theorie ist eine richtige in falschen Händen. Von ah. Gabriel Laub. Ja. Ich dachte, okay. äh, ich wollte dich damit überraschen, äh, ein kleines lustiges äh, Format neu, jetzt bei der, jeder Folge am Anfang, ein Random-Zitat vorzulesen. Und witzigerweise <lacht> heißt der Typ sogar Gabriel Laub. Das finde ich gut. Ist ein schöner Name. Wunderbar. Naja, jedenfalls <lacht> sind wir heute im richtigen Flow. Überhaupt nicht peinlich oder so. Und reden <lacht> über den Film, wie <lacht> <lacht> Sophie.
0: Ähm, ich erkläre kurz, wenn Gabe seinen Zwerchfeld entspannt, <lacht> um nicht mehr in seinem Kichernfall festzustecken, äh, dass wir wirklich schon fünfmal versucht haben, anzufangen, aber okay, wenn wir anfangen, zu lachen, wenn ich irgendwas gesagt habe. Ja, so geht das jetzt anscheinend die Folge weiter, auch mit diesem wunderschönen Zitat, welches absolut keine Relevanz zu irgendetwas hat, was wir heute ansonsten tun werden. Aber vielleicht können wir irgendwas in dem Film Jenseits von Eden oder East of Eden, wie es im Original heißt, zurückführen auf dieses genau. Zitat mit der Theorie. Wobei, ich glaube, es wird nicht sehr theoretisch, denn nee. es handelt sich um ein Drama. Ja, und ich glaube, ja. ein sehr klassisches.
1: Ja, also wenn man so die äh, Videobeschreibung anschaut, äh, klingt es unglaublich langweilig. Ich hoffe, das ist nicht so. Also es geht irgendwie um einen Typen, der heißt Cal und der streitet sich mit seinem Bruder darüber, wer sein Papa mehr lieb hat. Also so eigentlich Steady Issues der Film. Ich ja. hoffe, es geht noch ein bisschen um mehr, weil es das heißt ja auch, es ist ein Romantikfilm. Also vermutlich hat er noch eine Freundin oder so. Genau. Ja, also
0: IMDb hat in dem einen Satz, den es über den Film schreibt, schon äh, die Freundin des Bruders genannt von ja. daher. Und irgendwie die Mutter, von der sie sich alle entfremdet hatten, die hat auch noch was damit zu tun. Und ich glaube, es ist also es, der Film ist von 1955. Ich glaube, das ist auch ein richtiger Klassiker, ja. ähm, den ich einfach nicht kenne. Ich weil ich keine alten Filme im Normalfall anschaue ja und ähm, so ein richtiges triefendes Drama voller Gefühle
1: ja ja
0: mal sehen vielleicht ist, ist er ganz cool
1: nicht so mein Ding aber
0: ähm, es gibt nicht äh, vom Winde verweht sondern diesen anderen einen alten Film äh, Casablanca Klasse.
1: wollte ich gerade sagen ja genau ja das und ist den natürlich fand ein
0: ja, den fand ich echt toll und ich glaube, das schlägt genau in diese Bresche rein. Vielleicht nicht ja. so charmant, wie ich jetzt gerade dieses Bild hier angucke, aber ähm, ja, ich lasse mich überraschen.
1: Ist ja etwas, was ich äh, als Typ sehr ungern zugebe, aber also Romantikfilme sind jetzt echt nicht meins, aber ich gucke gerne so Romantikserien. Ja? Ja, also so am äh, besten mit noch ein bisschen Komödie, so äh, Master of None zum Beispiel. Ähm, muss ich zugeben, da fieber ich dann immer ein bisschen mit, wenn sie Streit haben oder so. Oh,
0: nee. Oh, so ja, so glaube ich ja Käse. So, oh, oh. Also das ich ist ein absolutes me-
1: Guilty Pleasure für mich.
0: Ja, also ich, was heißt, also Käse, ich mag es einfach nicht. Es ist nichts, was mich abholt. Was ich jetzt aber sehr witzig finde, ich lese gerade Stolz und Vorurteile von Jane Austen. Und das ist ja im Endeffekt genauso, nur ich finde, es ist auch gleichzeitig super witzig einfach. Ähm, und das hat ja. diese feine Beobachtungsgabe. Und das wiederum, wenn das ein Film oder auch eine Serie gut kann, die halt zufällig zum Thema ähm, Romantik haben, dann finde ich es wieder okay. Ja. Diese sehr spitzfindige, außer und sehr detaillierte Charakterstudie.
1: Außer es ist eine äh, Romantic-Comedy-Film, die hasse ich zu Tode. <lacht> weil die immer die gleiche äh, Formel haben. Jedes ja. Mal. Jeder. Doch fucking ähm, Adam Sandler Film. Jeder Ben Stiller Film. Oh, also von dem her, das hoffe ich, ist es nicht. Da kann es mir lieber ein bisschen dramatischer sein. Jedenfalls, wir schauen in den Film rein und dann gibt es dann bald die Besprechung.
0: Die kalifornische Stadt Salinas im Jahr 1917. Die Zwillingsbrüder Caleb, kurz Kel Cal genannt, und Aaron wachsen bei ihrem alleinerziehenden Vater Adam Trask auf. Der Vater scheint seinen wohlerzogenen Sohn Aaron lieber zu mögen, während der stürmische Kell ständig um die Liebe seines Vaters und dessen Anerkennung kämpfen muss. Adam, ein, Fahrer, hat, ein Farmer, hat seinen Söhnen erzählt, dass ihre Mutter Kate kurz nach ihrer Geburt gestorben sei. Tatsächlich hat sie jedoch die Familie verlassen und leitet ein gut gehendes Bordell in der nahegelegenen Stadt Monterey. Kell hat unbemerkt von seinem Vater davon erfahren. Er beobachtet heimlich seine Mutter und versucht mehrmals mit ihr in Kontakt zu kommen. Sie lässt ihn jedoch verprügeln und weigert sich, mit ihm zu sprechen. Adam investiert in das Unternehmen, Gemüse einzufrieren, um es länger haltbar zu machen. Dabei geht es ihm nicht um den möglichen Gewinn, sondern um den Fortschritt im Dienste der Menschheit. Carls Ratschlag, lieber in Bohnen zu investieren, die großen Gewinnversprechen, lehnt er ab. Bei einem waghalsigen Unterfangen, bei dem Adam versucht, Salat eisgekühlt an die Ostküste zu transportieren, verliert Adam fast sein gesamtes Vermögen. Carl entwickelt nun den Plan, das Geld für seinen Vater wieder zu beschaffen und endlich dessen Zuneigung zu gewinnen. Er bittet seine Mutter Kate, eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die mit ihrem Bordell eine Menge Geld verdient hat, ihm einen Betrag zu leihen, damit er ein eigenes Geschäft aufziehen und so das Geld für seinen Vater verdienen kann. Nach einigem Zögern willigt sie schließlich ein und leiht ihrem Sohn 5000 Dollar. Damit kauft er billig eine Bohnenernte, die er dann mit Hilfe von Will Hamilton, einem Bekannten seines Vaters, teuer an die amerikanische Armee weiterverkauft. Diese benötigt dringend Vorräte für den Eintritt in den Ersten Weltkrieg gegen das Deutsche Kaiserreich. Inzwischen entwickeln Cal und Abra, die Freundin von Aaron, Gefühle füreinander und kommen sich immer näher. Abra versucht Cal zu verstehen und will ihm helfen. Auf einem Riesenrad kommt es zu einem Kuss zwischen Cal und Abra, der jedoch beide mit schlechtem Gewissen zurücklässt. Aaron beobachtet mit zunehmender Eifersucht, wie seine Freundin und Cal sich einander nähern. Carl will seinem Vater mit dem verdienten Geld zu dessen Geburtstag überraschen, doch dieser lehnt dieses ab, weil er durch den Krieg und das daraus resultierende Leid anderer keinen Gewinn machen will. Vielmehr freut sich Adam über das Geschenk von Aaron, der seinem Vater seine Verlobung mit Abra mitteilt. Carl sieht in dem Verhalten seines Vaters nur einen weiteren Beweis der Lieblosigkeit ihm gegenüber und rennt weinend davon. Abra folgt ihm. Der eifersüchtige Aaron fordert seinen Bruder auf, sich von ihr fernzuhalten und macht Kell Vorwürfe, dass er schon immer schlecht gewesen sei. Als eine Art Racheakt bringt Kell seinen Bruder zu ihrer Mutter Kate, von der Aaron glaubt, sie sei tot und im Leben immer eine ideale Frau gewesen. Die Erkenntnis, dass sie am Leben und die Besitzerin eines Bordells ist, raubt ihm den Verstand. Er betrinkt sich und beschließt sich den Freiwilligen für den Krieg anzuschließen, den er vorher abgelehnt hatte. Als Abra Cal und sein Vater am Bahnhof eintreffen, um Aaron aufzuhalten, lacht dieser nur hysterisch und blickt apathisch aus dem Zugfenster seinen Vater an, während der Zug anfährt. Adam erleidet daraufhin einen Schlaganfall und bricht in Kells Armen zusammen. Infolge des Schlaganfalls liegt Adam kurz darauf gelähmt im Bett. Cale bittet ihn um Verzeihung, doch Adam reagiert nicht darauf. Daraufhin geht sein Sohn weinend aus dem Raum. Abra, die in Adam seit langem eine Art Vaterfigur sieht, redet nun auf diesen ein, seinem Sohn endlich seine Liebe zu zeigen, da dieser gefangen sei von der Vorstellung, seinem Vater gleichgültig zu sein. Auch hierauf zeigt Adam keine Reaktion, doch Kel lässt sich von Abra überreden, noch einmal mit Adam zu sprechen. Nun reagiert Adam und bittet seinen Sohn, die unausstehliche Krankenschwester wegzuschicken und stattdessen selbst die Pflege zu übernehmen. Kel bedankt sich bei Abra, wobei sich eine beginnende Beziehung zwischen den beiden abzeichnet. Dann setzt er sich mit einem Stuhl neben das Bett seines Vaters.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge zu Filmich. Wie immer mit dabei über das Internet aus der Quarantäne ist Nervenkeks. Hallo! Okay, das war viel zu laut. <lacht>
0: Gar nicht wahr, das stimmt nicht. Du hast völlig
1: (lacht) übersteuert, gerade beim Hallo. Das ist
0: gelogen. Okay, so,
1: hab dich runtergedreht. Okay, nochmals. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Folge zu Filmich. Wie immer, dabei live geschaltet aus der Quarantäne ist Nervenkeks. Hallöchen. Du bist immer noch viel zu laut.
0: Sehr gut, lass uns das doch nach dem Runterdrehen gleich testen, ob das jetzt passt. Ja, Hallo, 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 Hallöchen, ich grüße euch. Hallo, schön, dass ihr eingeschalten habt zu zu filmig. Mit dabei, wie immer, der Gastgeber, der einzigartige Gabe. Hallo Gabe, na? Jesus, wie sagt die Lautstärke? Ist sie ja funktioniert? Jetzt bist du
1: wieder gut, aber vorher warst du wieder völlig überschreit. Äh, bewegst du dich weiter vorne ans Mike, wenn du es sagst, oder?
0: Äh, meistens ja, aber jetzt bin ich genauso, wie ich sonst auch bin, gut beim Hallo Okay, dann,
1: dann mach das bitte so. <lacht> okay. Runterkommen.
0: Sonderfolge mit fünfmaliger Begrüßung.
1: Garantäne-Sonder-Podcast. Also das, das Hänge ich alles ran aus Outtake.
0: Oh Gott, das so.
1: Ja, komm. Weißt du, dann wirken wir natural. Und, und <lacht> authentisch und so.
0: Weil wir es rausgeschnitten haben, meinst du?
1: <lacht> nee, weil, weil ich es eben am Schluss ranhänge, als Outtake. Okay. Okay. <lacht> Hör auf zu lachen. So. Okay.
0: <lacht> <Fuck>. <lacht> ja, ich mute mich, bis ich dran bin. <lacht> das hilft ja sehr gut.
1: Ich weiß nicht, was los ist. Ich kann nicht Ich trink mal kurz was.
0: Du musst dein Zwerchfeld entspannen.
1: Interessanter Film. Ich fand ihn jetzt nicht super spannend, aber äh, ich. Ähm, um, was ich jetzt halt seltsam fand, also das haben wir vorher schon ein bisschen besprochen, weil ich wollte, dass wir groß werden um, dass wir uns nicht sicher sind, ob dieser Film wirklich eine Message hat oder eher eine Charakterstudie ist. Für das muss ich aber sagen, hämmert er uh, schon ein bisschen diese Message rein. Also es geht ja. Was ich ein bisschen seltsam finde, ist uh, die Hauptperson, Aaron. Nee. Äh, fuck Kerl. Ja. <lacht> Vielleicht die zwei Minuten verbockt. Ja Kerl, meine ich natürlich. Kerl äh, also, zum einen dieses äh, unglaublich billige Gut und Böse So er sagt immer so ja Aaron, mein Bruder ist der Gute und ich bin der Böse und ich bin einfach so und ich bin so, weil meine Mutter auch böse war weil sie ja abgehauen ist von seinem Vater und dann, äh, so ein, also du sagst der Bordell ja, Wikipedia ist
0: ja, ich dachte, also ich vermute, das war da angeschlossen und ja. geht aus der Romanvorlage
1: hervor. Vermutlich wird es aus der äh, Romanvorlage kommen, ja. Ähm, und darum ist er jetzt einfach böse, aber ich, ich finde nicht mal wirklich, dass er böse ist. Er ist eher einfach ein kleines Kind. Also, das hat mich ein bisschen verwirrt. Ich meine, wir sind beide ja so in ihren 20ern im Film, schätze ich mal. Also, wenn irgendwie gesagt wie alt sie sind, aber. Der Schauspieler selber war dann 24, also würde ich so sagen, war in den Und er verhält sich wirklich wie ein kleines Kind, so vielleicht bis zwischen 5 und 10 Jahre alt. Also er überlegt häufig nicht, was er tut. Er macht manchmal einfach irgendwas, zum Beispiel am Anfang versucht, seinen Vater diese Eiswürfel zu lagern. Dann schmeißt er die einfach raus, weil er das lustig findet und solche Sachen. Also hat ich dann schon fast das Gefühl, er ist irgendwie geistig eingeschränkt, ein bisschen. Also ein bisschen, als hätte er ja eine Behinderung oder sowas.
0: Nee, mir äh. ging es da anders. Ähm, ich kann es kurz erzählen: auch nochmal diese entsprechende Szene. In diesem Lagerhaus, von diesen großen Eisblöcken, ähm, sind auch gleichzeitig Aaron und Abra, also dieses Pärchen. Und er kriegt halt wieder eindeutig vor Augen gehalten: Abra hat ein, also redet mit dem Bruder eben und sagt, ja, sie hat ein bisschen Angst vor Kerl auch, weil sie ihn nicht einschätzen kann, weil er manchmal so garstig ist und irgendwie immer nur für sich allein sein möchte. Und er lauscht dabei halt und beobachtet die auch. Und dann gestehen sie sich halt ihre Liebe und kuscheln. Und daraufhin wirft er diese großen Eisblöcke rauch und sagt dann aber nur, ja, ich fand das witzig, wie die runterrutschen. Ich glaube halt, dem wurde da eindeutig vor Augen gehalten, nochmal, wie er auf andere wirkt und was er nicht hat.
1: Richtig, ja, also das... Es ist da noch das andere, dass er auch so, so trotzig ist wie ein kleines Kind. Also eben, dass er dass er eben äh, diesen, äh, seinen Bruder nachguckt äh, und, und äh, immer wieder ja, dass Frauen im Nachrennen. Also irgendwie zeigen sie das nie wirklich? Er redet einfach manchmal mit Frauen und dann kommt wieder die Freundin von Aaron und sagt ihm, ja, du bist immer mit Frauen zusammen. Das fand ich auch irgendwie seltsam, weil sie zeigen ja nie wirklich, dass er mit Frauen zusammen ist. Ähm,
0: ja, also. Ja, sie zeigen das nicht so viel. Also einmal bei diesem Mittagessen, dann schickt er halt das eine Mädel, was ja, da sitzt, wieder weg. Ja, also ich glaube, die hatten sich halt vorher verabredet mhm. dazu aber er äh, und sagt so. dann, ja, dann doch nicht. Oder auf dem Rummel hat er auch eine ähm, dabei, Genau. Ähm, die er dann auch später wegschickt. Und ich glaube auch, dass das auch dieser Romanvorlage geschuldet ist, Das Leser ja, dieses Rum- Also es waren sehr, sehr bekannter Roman ich mein, zu der ich mein, Zeit. wenn
1: du nur einen Film machst, also das ist vielleicht eine Kritik an dem Film selber. Wenn du einen Film machst, dann willst du ja alles zeigen, was in dem Film... Also du willst ja... Ich weiß nicht, ob du die Aussage kennst, Show, don't tell. Also lass nicht die Charaktere über etwas reden, was passiert ist oder was passiert, sondern zeige es im Film. Also ich hätte gerne ein bisschen mehr gesehen, wie er dann wirklich mit diesen Frauen flirtet oder mit denen rumhängt oder so. Aber alles, was sie zeigen, ist, dass er ähm, am Anfang bei dieser Mittagsessen-Szene die eine wegschickt. Einfach so. Und äh, dann Vergnügungspark, wie die eine sagt: Hey, wo warst du? Ich habe auf dich gewartet oder <lacht> sowas. Also, das fand ich ein bisschen schade. Ähm, halt, um mal ein bisschen mehr zu zeigen, was er halt für ein harter Draufgänger ist. Er ist ja so ein bisschen der Rebellentyp und so. Und das, das, ist, das kommt nicht irgendwie so wirklich rüber ja.
0: Aber, äh, also ja, stimme ich dir zu, das fand ich im Film auch nicht ideal gelöst. Man hat halt wirklich nur durch dieses dass äh, die Freundin von seinem Bruder die ganze Zeit meinte, na, die laufen ja alle Frauen hinterher. Das war schon das Hauptding, wodurch man das mitbekommen hat. Aber eben auch, dass ähm, sie geht da mehr drauf ein und sagt dann in der Szene auch, ähm, ja, du ähm, sch- verschreckst die ja immer wieder, also schickst dir ja auch immer wieder weg. Das hatte man in dem Film bis dahin ja schon zweimal gesehen. Das scheint ja sehr oft vorzukommen, dass er die halt sich anlacht und dann mit denen was ausmacht und dann aber kein großes Interesse daran hat. Ähm, beziehungsweise wahrscheinlich dann auch wieder von sich selber ausgeht, er kann da keine Beziehung führen. Zumindest habe ich das da rein
1: interpretiert. Ja, ja könnte man so sehen. Ähm, also nicht mobil- eben Für mich ist er halt einfach ein Kind. So. Ja, also darauf... Darum, äh, darum kann er auch keine Beziehungen führen, weil er das noch nicht versteht. so Ja. Also er küsst dann halt auch... Ähm auch äh, die Debra heißt die, glaube ich, Abra. Abra? Mhm. Okay, ich habe Debra verstanden. Ganz ehrlich, ich habe Debra verstanden. Okay, Abra. Ähm, und. Aber sie ist ja nicht wirklich in ihn verliebt. Sie, sie flirtet manchmal nur ein bisschen mit ihm. Sie ist ja schon eher mit Aaron zusammen. Aber ich glaube, er versteht das auch nicht so ganz. Und ist dann auch wegen dem wieder ein bisschen trotzig. Also, das ist das Einzige, was ich nicht so ganz verstanden habe. Also. Darum ich da, hatte ich auch ein bisschen den Eindruck, dass er vielleicht ein bisschen geistig eingeschränkt ist.
0: Ich habe äh, auch wo du meinst, ja, er versteht nicht, äh, dass die mit Aaron zusammen ist, doch, das klar, versteht er das schon, aber ich glaube, der Punkt ist einfach, ähm, dass halt sein Bruder automatisch als Kind schon, es gibt ja empathischere Kinder und nicht sympathischere. Gibt es ja bei Erwachsenen genauso. Und sein Bruder ist einfach der Beste in der Schule, wird auch gesagt. Ähm, Also die gehen beide noch in die Schule, deswegen glaube ich auch nicht, dass sie 20 sind, sondern vielleicht so 18. Deswegen kriegt er auch im Saloon alles gesagt. Ja, du darfst ja eigentlich noch gar nicht sein oder das und das noch nicht machen. Ja, beide gehen noch in die Schule. Also sind ja Zwillingsbrüder. Er
1: möchte bald ans College, aber dann ist er ja schon ja, um 18 kommt rum, ja. Ja, also. Letztes Jahr Highschool.
0: Ja, irgendwie sowas. Ähm, Und dass er halt als Kind immer schon wieder reflektiert bekommen hat, hey, dein Bruder ist besser als du. Und er meinte auch am Schluss vom Film, er war das ganze Leben immer eifersüchtig auf seinen Bruder. Und sein Vater hat ähm, ihm immer nur verziehen, wenn er irgendwas falsch gemacht hat. Ähm, aber ihn nie richtig geliebt, also ihn nie angenommen, wie er ist. Es gibt ja einfach wildere Kinder, die auch störrischer sind als andere. Und wenn sich das aber kom- durch die komplette Kindheit in diesen Entwicklungsprozess reinzieht, irgendwie bin ich nicht viel wert. Klar änderst du dann auch deine Art nicht so. Oder wenn du es versuchst und kriegst immer wieder Rückschläge, wie das, dass er seinem Vater das Geld zurückzahlen will oder ähm, dann versucht er irgendwann mal, die Produktionskette auf dem Feld äh, zu v- beschleunigen und im Endeffekt hat er halt dann Fehler reingebracht und also er hat einen Bauteil geklaut von jemand anderem, aber die Grundidee war gut, aber im Endeffekt holt er sich halt nur Schimpfe auch davon ab. Ist auch gerechtfertigt teilweise, aber der Vater hat ihm halt immer nur verziehen, verziehen, verziehen und, ähm, nie so wirklich gesagt, okay, du bist auch gut so wie du bist, yeah. sondern nur ich verzeihe dir deine Art. Du passt nicht in meine Wertvorstellungen rein. Ich finde, das arbeitet der Film grandios heraus. Oh. Ähm, und es ist auch der Punkt, also genau dieses nur Verzeihen, nicht lieben, ist ja auch das, warum die Mutter den Vater verlassen hat.
1: Genau. Da habe ich aber ein bisschen meine Probleme, weil ich finde, es ist nicht so, dass er seinen Sohn nicht liebt. Vielleicht zeigt er es ihm nicht genug, aber ich habe das Gefühl, er möchte ihn zu einem besseren Menschen machen. Wie er es sich halt vorstellt, das ist vielleicht nicht das, was äh, er, das Kerl möchte, aber... Also ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass da wirklich äh, etwas, also dass beim Vater wirklich etwas, äh, eine negative Tension dahinter steckt, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja, der meint's gut, aber er verkackt halt trotzdem, weil ja, indem also, du einem Kind immer nur vorhältst, wie scheiße das ist, es das ist, so ist und, und dass es das das nicht in den Wertekatalog in reinpasst. Habe.
1: Und ich auch halt wieder finde, dass es so trotzdem kindmäßig ist. Es gibt immer so Leute, die halt immer sagen, ja, ich bin nur ein schlechter Mensch, weil mein Vater mich nie geliebt hat. So Das, das hört man häufig in Filmen oder in Serien. Und da habe ich immer so ein bisschen meine Probleme, weil schlussendlich, wenn du irgendwann erwachsen wirst, dann bist du selber auch ein bisschen dafür verantwortlich, wie du bist. Und es gibt auch die Möglichkeit, sich zu ändern und versuchen, sich zu verbessern. Also, es ist so, so, für mich ist das so auch ein bisschen, das klingt vielleicht ein bisschen immer. Weil klar, natürlich, sein Vater spielt da eine Rolle mit, aber ich finde auch ein bisschen, ähm, man kann sich das so ein bisschen einreden selber, dass man halt die schlechte Person ist und dass der Vater einen nie geliebt hat und darum ist er so. Und äh, das habe ich ein bisschen manchmal meine Probleme mit, weil das kann auch an sich selber arbeiten, weißt, weißt du? das ist so <lacht> Und halt dann auch die Mutter, ähm, er, er denkt, ja, ich bin nur schlecht, weil meine Mutter auch ein bisschen so drauf war. Ähm, ich meine, er hatte ja nicht viel mit seiner Mutter zu tun, sie ist ja abgehauen bei seiner Geburt. Also,
0: Deswegen hat er. Ähm, das ist ja,
1: nicht ja genetisch, wie du dich hast. Also, natürlich bis zu einem gewissen Teil, aber ich meine, zu so einem gewissen Teil kann man ja auch selber entscheiden, wie man sich benimmt als Person. Also, das ist so ein bisschen, da habe ich meine Schwierigkeiten mit.
0: Also, zwei Sachen, auf die ich da eingehen will. Erstens, äh, die Mutter, er hat ja nur am Anfang eine Bestätigung gesucht warum bin ich so anders als mein Bruder? Warum kriegt der alles hin? Die Antwort würde sagen, okay, Empathie und Anpassungsfähigkeit. Er sagt aber, okay, anscheinend, also fragt sich halt, warum sind mein Vater und mein Bruder so perfekt? Warum gelingt denen alles? Ähm, so, warum bin ich nicht so? Ähm, warum gelingt mir das nicht so? Muss wohl genetisch sein. Er sucht seine Mutter. Aha, die ist auch richtig bösartig, die Frau wird äh, in ein paar Stellen gezeigt, ähm, so, dann hat er seine Bestätigung. Aber im Laufe des Films versucht er sich ja zu ändern, genau das, was du sagst. Er hat versucht, sich zu ändern, er hat versucht, Sachen gut zu machen, aber bekommt immer nur eine negative Rückmeldung drauf. Deswegen kommt er immer wieder zu diesem Punkt zurück, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, ich bin von Grund auf schlecht ja. nicht genügend ja. ähm, und so. Also das ist ja eben immer wieder dass es ich versuche selber zu entscheiden, Scheiße, es klappt nicht, das heißt, ich bin schlecht. Ich probiere es nochmal. Ah, klappt nicht. Scheiße, Ah, vielleicht ist es wirklich so. dass ich, Er probiert es nochmal. Und er kommt immer, immer wieder zu diesem Punkt zurecht, dass er was Schlechtes ist.
1: Also da hast du absolut recht. Das, das ist äh, sicher interessant, dass das so ähm, passiert. Und das fand ich auch äh, eben, also es gibt ja, er äh, hat ja äh, versucht, er sich zu verbessern, er fängt ja dann auch für seinen Vater zu arbeiten dort, wo sich diese Kohlköpfe in die Zugwagen rollen und so. Also man zeigt, er ist Riss bemüht um, und dann will er ja das Geld wieder zusammenkriegen, das sein Vater verloren hat wegen mhm. diesen Eiszugwagen, wo ich mich auch gefragt habe, so das klappen, weil Eis schmilzt halt irgendwann. Da habe ich nicht ganz verstanden, was das seine Idee war. Aber als, ähm ähm, was ich dann halt spannend fand, er schafft ja dann Geld zu bekommen. Also er holt sich ja dann ein Darlehen von seiner Mutter, die es ihm ja gibt, dann wieder will. Und er macht ja dann mit Boden recht viel Geld und kann ihm ja das dann seinem Vater zurückgeben. Und das fand ich dann halt so schade. Sein Vater hätte dann hier sehen können, hey, er hat sich wirklich verbessert, er hat ein eigenes Geschäft aufgemacht, hat damit Geld, äh, Geld kassiert. Ähm, aber sein Vater schoss ihn halt wieder ab und das war schon sehr böse. Also es dieses, ähm, hey Vater, guck mal, ich habe es geschafft, ich habe dein Geld wieder zurückbekommen, ähm, akzeptierst du mich jetzt und er sagt dann halt wieder nein. So, ich nehme das Geld nicht an. Das war schon das war so ein sehr böse. Also das zeigte dann halt dann auch schon dann so gegen Ende des Films, dass der Vater halt wirklich kein Interesse hat, mit ihm eine Beziehung aufzubauen. Und das war schon
0: habe ich äh, anders gesehen. Okay, Und zwar gesehen. sind wir ja in dem, ähm, wir sind gerade im Krieg, im Ersten Weltkrieg. Die ganzen Leute aus der Stadt, die jungen Männer werden eingezogen. Mhm. Ähm, er ist, der Vater ist in diesem Büro, wo die ähm, Leu- also diesem Ausmusterungsbüro. Und gerade an seinem Geburtstag, als er, ähm, also als ihm das Geld gegeben werden soll, Kommt nochmal ein Nachbar von ihm oder ein Farmerkollege und sagt, hey, ich brauche meinen Sohn zurück, sonst kriege ich die Ernte einfach nicht eingefahren. Ich brauche jeden Mann und äh, du nimmst die alle weg und ich brauche auf jeden Fall meinen Sohn. Man sieht auch vorher in dem Ort noch einen Streit, ähm, wo Deutsche, die da halt eingewandert sind, ähm, ausgeschlossen und verprügelt werden. Es gibt eine Massenschlägerei zwischen denen, die sagen, hey, das sind doch auch nur äh, Leute, die hier eingewandert sind, die haben nichts mit der deutschen Politik mehr zu tun. Ähm, also, es ist eine sehr angespannte Stimmung auch in dem Ort. Und auch ähm, der Bruder Aaron ist ja auch sehr, sehr niedergeschlagen in dem Krieg und hinterfragt irgendwie ganz viel und seine, seine ganze Existenz da irgendwie, habe ich so das Gefühl gehabt. Ähm, und in dieser Stimmung kommt halt noch gerade am Geburtstag der Nachbar und sagt: Ich brauche meinen Sohn zurück. Und dann ähm, kommt er rein in das schön geschmückte Haus. Und äh, der eine Bruder sagt, hey, ich habe mich verlobt und der Vater freut sich voll, weil er die auch voll mag, die Abra. Und dann kommt der andere und sagt, ja, hier, ich habe Geld gemacht und zwar mit Bohnen, die ans Militär verkauft werden. Deswegen konnte ich sie so teuer verkaufen. Das heißt, ja, ja. aktiv sagte ihm, äh, ich habe Geld von unseren Männern genommen die für uns in den Krieg gehen. Und der Vater in diesem Zwiespalt halt, wie das im Krieg da ja. gerade ist, meint halt, hey, du kannst nicht das so teuer verkaufen, das ist zwar wirtschaftlich schon sinnvoll, aber moralisch halt echt scheiße. Ja. verkauft ihm ja. das doch okay. zum normalen Marktpreis. Und er sagt ja auch, er hält ihn, der, der, der Kerl fängt an zu weinen und dann nimmt er ihm im Arm und sagt, ähm, du hast das gut gemeint und du bist auch mein Sohn und das ja, na, ist alles gut, aber bring das Geld ja, na, zurück. Na, 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 na,
1: na. Er nimmt ihn ja nicht wirklich in den Arm. Also, Kel schlägt sich einfach um ihn und der Vater weiß nicht so wirklich, was er machen soll. Wenn du dich, wenn du dich, äh, das wirklich mal ansiehst, oder? Er ist ja schon fast angewidert von ihm. Er versucht ihn ja auch so ein bisschen wegzubringen und so. Also, Kel schlägt sich einfach so um ihn. Er umarmt ihn ja nicht wirklich. Also, so habe ich das zu
0: ja, aber was er sagt, der Vater, vielleicht ist das auch, ja. äh, möchte mich der Umarmung jetzt nicht gänzlich der Interpretation hingeben, ja. ähm, aber was der Vater halt sagt, ist schon, ähm, hast du generell klug gemacht, aber mach kein Geld mit dem Krieg, das ist moralisch höchstgradig verwerflich, ähm, gib das wieder zurück, ich will dieses schmutzige Geld nicht haben und ähm, sagt halt schon nochmal, gute Sache, Falsch gedacht, gibt das Geld zurück.
1: Da sieht man halt auch wieder, der, der 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 Kerl, der denkt halt nicht so weit. Er wollte einfach nur möglichst viel
0: Geld machen. Möglichst ja. Schnell. Also, und fand das auch also nicht falsch. Kann, er fand es einfach kann, nicht ich falsch. Den,
1: ich kann den Vater verstehen, also in dieser Hinsicht, aber ich, ich fand schon, er hätte ihm zumindest ein bisschen mal entmutigen können. Also, ermutigen können, meine nicht.
0: Ja, ja. Das ist ja genau ja. das auch von, was ich meinte mit, er verzeiht nur. Und er spricht Sachen aus, aber er zeigt es nicht so richtig oder er spricht nicht so gut zu im letzten Endes. Er meint's gut, wie er ihn auch auf seinem Wertepfad, also das ist ein sehr gläubiger Mann, der Vater auch da erziehen will. Er meint sich böse, aber ähm, das ist das, was die Mutter halt auch meinte, ja, der ähm, ist irgendwie da ein bisschen einschränkend im Lebenspfad. Und will halt, dass alle so denken, wie er denkt. Oder das, das anerkennen. Diese biblischen Werte und danach komplett handeln und so. Und der Bruder macht das halt komplett mit, deswegen ist der Gegensatz zwischen denen einfach noch größer.
1: Ja. ja. Ich überlege gerade, was kann man noch dazu sagen? Also, was ich hatte auch ein bisschen seltsam, war, war so die Rede am Schluss äh, von, der, äh, von der Freundin vom, vom Vater zitiere Tiere in als Endlich-Halbzeit und also so und du magst und so und das ist halt auch wieder eben äh, ich, ich, wir sind uns ja nicht sicher, ob er wir wirklich eine Message überbringen soll oder ob es einfach eine Charakterstudie ist, aber weiß okay, was ein bisschen, wenn dein Vater nicht liebt, dann bist du nichts wert, also es war so Ich hätte es sehr gemocht, wenn er einfach am Schluss gesagt hat, okay, weißt du was Vater, Hier äh, ähm, äh, auf Deutsch gesagt, leck mich, ich hau ab. Mein eigenes Ding. Ich verkaufe jetzt diese Bohnen, ich werde reich davon und dann hast du halt Pech. So, Das hätte ich gern gesehen. So, das wäre eine Charakterentwicklung gewesen, dass er halt unabhängig wird und, und äh, wachsen wird und halt ein halt Geschäft auftut oder so. Und halt, äh, nicht, dass wieder zu Vater geht und den Weg und so. Also, das ist natürlich auch schön, aber.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, dass man den halt so kennengelernt hat, dass er irgendwie auch keine Freunde ansonsten hat. Ja, genau. Ja. <lacht> Das ist halt Familie da auch einfach schon, die sind ja da auch erst hergezogen, ich meine, wenn die jetzt wirklich 17, 18 so sind, <lacht> wo du anscheinend Oder noch zu jung dann, für einen hey, Saloon bist.
1: Okay, hm. schau mal, du willst die Kohle nicht haben, ja, dann, dann gehe ich halt ans College damit, dann habe ich ein Starcard-Kapital fürs College, dann studiere ich was Gutes und dann äh, mache ich eine gute Ausbildung und, keine Ahnung, werde reich damit, äh, was ich dann machen will, so. Ich nicht ja. drauf, was ich machen will mit meinem Leben. Also irgendwie sowas, das hätte ich sehr gefeiert. Ähm. Wenn halt
0: sein Lebensgefühl eifersüchtig auf seinen Bruder ist und mein Vater liebt mich nicht, dann...
1: Ja eben, und das finde ich halt, also man sollte halt nicht... Ich bin ja immer für, für Individualität, man sollte halt für sich selber stehen und nicht für andere Leute halt Ich,
0: ich glaube, das war früher nicht so. Weder 55 wo der Film gedreht wurde, wo meine Mutti auch geboren ist zum Beispiel, als auch äh, 1917, wo der Film spielt. Und 1952, glaube ich, ist die Buchvorlage gekommen, die Romanvorlage. Ich glaube nicht, dass das da, also gab es bestimmt auch Bücher und Filme von Individualisten, aber ich glaube nicht ausschließlich. Und ich meine, das hast du ja heute auch immer noch ganz viele, nicht, dass man das jetzt gutheißen müsste, aber es gibt ja heute auch immer noch ganz viele so äh, Bücher und Filme, wo es sich nur darum dreht, dann den Partner oder die Partnerin halt zufriedenzustellen. Oder auch in wie vielen ähm, real existierenden Beziehungen ist das so, dass das schon einen sehr großen Teil einfach einnimmt und sich Leute auch individuell sehr einschränken. Das aus welchen Gründen auch immer. Also ich ja. glaube, es hat schon eine sehr realistische Vorlage. Das
1: finde ich super. Ich habe hab, hab leider den Titel vergessen. Ich habe ich auf Netflix mal so ein kleiner, niedlicher Film gesehen. Der war jetzt nicht toll, aber ich fand ihn ganz interessant. Das so war eine, so eine Parodie <lacht> und äh, ein Hass. Ein Hassfilm auf Roma- äh, Romantikkomödien. Ja. Yeah. Wo, wo Guten sie auch, also, es ging irgendwie darum, dass die Hauptperson die hasst halt Romantikkomödien und sie erklärt dann warum, weil die immer gleich ja. totaler Mist und so. Und dann äh, wacht sie in einem Romantikkomödienfilm auf. Ja. Yeah. Und, und sie ist halt, also sie ist halt ein bisschen fülliger und, und nicht unbedingt so ein Topmodel und so. Und, aber alle Männer, also das, ein Mann rennt dir einfach die ganze Zeit hinterher und Sofort. Sie so halt auf den ersten Blick so halt wie eine Romantikkomödie. Und also das fand ich dann super. Also der Film entwickelt sich dann so. Am Schluss stürmt sich dann irgendwie noch die Hochzeit von, von ihm, weil er dann mit einer anderen Frau verlobt ist und so. Also halt wie jede Romantikkomödie ever. Aber am ab Schluss sagt sie dann, weißt du was, ich liebe mich einfach selbst. Und dann geht sie raus und das ist das vorbei. Das fand ich irgendwie super. So also halt dieses, dieses äh, Fuck you auf, auf halt diese, diese Normen, die diese Filme häufig haben. Also halt, dass man. Äh, von, äh, Haare finden muss, um glücklich zu sein. Und das muss man heiraten und Kinder kriegen. Ähm, ja. Ähm, ja. Ist mir so
0: angefangen. Ich habe
1: auch von dem äh, Film äh, schon
0: gehört, fand ich die Idee auch witzig. Ja,
1: die war ziemlich gut. Also darum, ich bin für den Realismus und ich hätte mich gefreut, wenn er halt gesagt habe ich mache jetzt mal ein Bohnen-Business und werde reich und dann gehe ich ans College und genau. Ja. Aber jedenfalls, was ich noch spannend fand, James Dean. Ja. Der Hauptschauspieler. Der, ähm, das war ja sein zweitletzter Film. Ich genau.
0: Und auch erst seine erste richtig große Rolle. Das war sein Hollywood-Durchbruch.
1: Rolle, Genau. Der <lacht> wurde ja nur 24 und scheinbar war er so in den 50ern in den USA so... Äh, ein, ein, also er hat einen gewissen Kultstatus erreicht, so für die Jugend zu dieser Zeit, weil er wie es aussieht, äh, auch so als Person im echten Leben so, so ein gewissen Außenseiter-Typ war. Und da ist ja halt... Äh, wieder, äh, geschrieben. Er ist bekannt dafür als ein kulturelles Icon für, die, ähm, für das Jugendtum und eben diese soziale Ausgrenzung. Ähm, das fand ich noch ganz interessant. Und was eben da halt dazu kommt, er war auch, wie es bezüglich seiner Sexualität sehr progressiv, weil er halt schwul war und damit rausgekommen ist, scheinbar. Ähm, kurz nach diesem Film gestorben, Ein Autounfall, also wie das ist, wie halt so, so der Young, Lein, fast mäßig Er wurde jetzt nicht 27, sondern im 27, aber er ist ja noch ein bisschen früher geschaut. Und was ich auch sehr interessant war, ich habe dann seine Filmografie geschaut, da hat er nachher noch einen Film gemacht, und dieses Jahr soll doch mal sein Film mit ihm rauskommen, aber er wird CGI. Also was? Sie nehmen, ja, ja, sie nehmen Ach, seinen nö. Körper und packen ihn so. Äh, also und Computer animieren ihn dann. Und dann wird davon jemand anderes gesprochen. Das fand ich. Och nö. Och, muss das denn sein? Ja, das fand ich auch sehr seltsam. Also vor, vor allem auch mit dieser Person, der halt wirklich nur zwei, drei Filme gemacht hat, weil er nicht so lange gelebt hat. Das fand ich irgendwie seltsam. Ja. Äh, das der kommt wirklich raus. Der heißt Finding Jack. Und äh, ja. Also soll irgendwie gespielt werden und der soll ähm, 2020 noch rauskommen. Ach,
0: oh, ich krieg direkte Gänsehaut, weil ich das schon, also ich finde es ja voll okay, wenn irgendwie ein Film geplant war und die erste Hälfte konnte man drehen mit jemandem und die zweite Hälfte wird mit Absprache mit den Verbliebenen dann so gemacht oder wenn sich Leute da so ein halbes Jahrhundert jünger machen lassen nochmal ähm, und dann mit sich selber einen Film spielen, ist ja alles cool so. Aber muss man... Oh, Weiß ich nicht. Ich glaube, das finde ich komisch.
1: Finde ich jetzt seltsam, ja. Äh, genau, Schauspieler, im komischer Film in den 20er Jahren. Okay. Ja. Ähm, ja, hast du noch zu also meinem Fazit zum Film? <lacht> ja?
0: warte, warte, ich würde auch noch was zu James ah, Dean. Sorry? Ähm, ja, ich habe noch über James Dean gelesen, dass der wohl auch ähm, <lacht> so seinen Text selten auswendig gekonnt hat am Set. Und dass vor allen Dingen die Rolle des Vaters das richtig gestört hat. Und der Regisseur sich extra in diese Auseinandersetzung nicht eingemischt hat, weil das nochmal den Vater-Sohn-Konflikt ähm, besser dann rübergebracht hat während dem Spielen. Das fand ich auch noch so einen witzigen Side-Fact. Ja, fand ich ganz witzig.
1: <lacht> oh, ich so war was... die ganze Zeit gemutet. <lacht> okay, man hat mich jetzt die ganze Zeit nicht gehört. Also noch <lacht> Mein Fazit zum Film. <lacht> okay. Also
0: Hallo und herzlich willkommen <lacht> bei <lacht> Zu Filming.
1: Nee, so schlimm nicht. Jetzt, ähm, Pardon. seit du zur Post gegangen bist, habe ich wieder aus, aus Versehen gemutet. Okay, nochmal. Ähm, mein Fazit zum Film. Ich fand den Film ganz okay. Ähm, ich, ich fand, er war manchmal ein bisschen äh, langsam und nicht so unbedingt immer so spannend. Ich fand die Charaktere manchmal etwas seltsam. Ich fand, dass vor allem äh, die Hauptperson sich wirklich dem Alter nach entsprechend genommen hat. Ich fand, er war eher ein kleines Kind. Und, also ich würde trotzdem sagen, man kann es sich mal anschauen, weil es sich noch interessanter ist. Vielleicht sogar ein bisschen progressiv für die Zeit. Ähm, darum würde ich dem Film so vielleicht 4,5 bis 5 Sterne geben.
0: Ja, ähm, ich glaube, es war so eine Mischung aus... Also ich glaube nicht, dass da irgendeine Message haben soll. Ich glaube ja auch generell, dass nicht jeder Film eine Message hat. Aber es war halt eine sehr äh, seichte oder
1: ähm,
0: nochmal leicht abgeendete oder stark abgeänderte ähm, Verfilmung, eine Romanvorlage. Und ich fand das auch, hat man an manchen Stellen gemerkt, wie wir ja vorhin schon gesagt hatten, dass dieses mit dem Frauen hinterherlaufen, was man nicht so viel sieht, aber was nur ab und zu erzählt wird. Ähm, oder die ganze Vorgeschichte mit der Mutter nochmal. Uh, aber ansonsten fand ich, hatte der schon ein paar schöne Kniffe, der dafür, ich finde, der hat die Zeit gut aufgegriffen, sofern ich das beurteilen kann, hat immer auch ein bisschen, ähm, das Zeitgeschehen mit eingebunden, aber nicht so super krass, also nicht, dass man das Gefühl hatte, okay, der weiß nicht, wo er hin will zwischen zwei Schauplätzen, sondern ist dem schon immer gefolgt, aber halt nicht so, dass man jetzt auch das Gefühl hatte, okay, da wird viel ausgelassen oder viel liegen gelassen, was am Rand hätte noch passieren können. Das fand ich sehr schön und ich mochte eigentlich auch, ähm, wie alle Charaktere gezeichnet waren. Also ich fand die jetzt nicht sympathisch. Ich glaube, ich fand niemanden sympathisch in dem Film. So richtig krass, aber ich fand ähm, schön, wie detailliert die beschrieben waren alle. Das mag ich sehr gerne, wenn Charaktere wirklich alle Tiefe haben und man nicht sagen kann, okay, das ist mit einem Satz beschrieben, sondern man hat viel von deren Vergangenheit mitbekommen, viel von ihren Beweggründen, warum sie so sind, wie sie sind und das mochte ich sehr gerne. Deswegen würde ich dem, glaube ich, eine äh, 8 von 10 geben.
1: Oh, so gut? Echt?
0: Ja, ja, okay, ich würde mir den auch noch mal anschauen, wenn ich Lust auf so einen Klassiker habe.
1: Ha, huh. okay. Ja, das. Äh... Vielleicht rausgehört, habe ich ein bisschen. Also ich habe ja. Ja, okay. Also Charaktertiefe hatten sie schon. Da hast du ja nicht schon
0: recht. So, das halt ja, das mag ich halt ja. besonders gern. Das ist was, damit kriegt man ja. mich, wenn ich merke, okay, das ist nicht nur auf dem Reisbrett, sondern da hat sich wirklich jemand wirklich Gedanken gemacht. Genug,
1: dass ich es so den Leuten folgen wollte und sie waren irgendwie auch nicht interessant genug, dass ich ihnen folgen wollte. Also ich
0: nee, aber ich finde es interessant, wenn man nicht so interessante Leute äh, viel, viel Tiefe gibt. Und das war da. Und okay. das mochte ich. Ja,
1: okay. Ja, gut. Ähm Vielleicht äh, guckt sich mal einer auch mal den Film an, da kennt ihr uns ja immer. Es lohnt sich. Äh, eure Meinung auf Twitter hinterlassen at Gaboverse at Nervenkick. Das war es wieder mit zu mich. Äh, danke vielmals fürs Zuhören und man hört sich hoffentlich das nächste Mal. Tschüss.